0: Hier ist der Productize-Service-Podcast von Mike Pfingsten. In Episode 183 und 84 habe ich über die 1000 Euro plus Laptop-Challenge gesprochen. Aber dann hat sich aus der Productize-Service-Mastermind jemand gemeldet und gesagt, Challenge accepted. Hallo Gamechanger, am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der Project Service Mastermind. Ich zeige dir, wie du mit einem Project Service aus dem freiberuflichen Zeit gegen Geld, Hamsterrad aussteigst, ohne dabei auf dein bisheriges Einkommen zu verzichten, damit du wieder Zeit hast für die wichtigen Dinge im Leben. In der heutigen Episode sprechen wir darüber, wie die Idee der Challenge zu einer Idee bei der Umsetzung eines neuen Project Service geführt hat und was daraus geworden ist. Ich darf hier heute einen ganz besonderen Menschen im Podcast begrüßen. Er ist aus einer Unternehmerfamilie, ähm, hat eine klassische Ausbildung gemacht, dann einen Meisterabschluss im Elektrohandwerk und anschließend ein Ingenieurstudium für Elektro- und Informationstechnik obendrauf gelegt. Da bekam er Zusage von einem DAX-Unternehmen als Projektingenieur, ist dort als Abteilungsleiter der Elektrotechnik unterwegs gewesen und musste dann feststellen, dass es ihm nicht möglich war, sich mit seinen Lieblingsthemen in seinem Beruf zu beschäftigen. Er ist dann im Dezember 2018 in die product service mastermind gekommen, hat sich im Januar 2019 selbstständig gemacht mit seinem product service im Bereich CE-Kennzeichnung. Er legt seit zwei Jahren einen absolut Ihren sechsstelligen, richtig wahnsinnigen Raketenstart mit seinem project service aus Parkett und war hier auch schon zu Gast in Episode 153, 40 Tage Urlaub im Gründungsjahr und das mit einem sechsstelligen project service und in Episode 170 als Experte komplett virtuell mit dem Kunden zusammenarbeiten. Wie geht das? Er hat ein wahnsinnig tolles Grundprinzip in seinem Leben. Das heißt, Wissen ist die wichtigste Grundlage, Erfolg zu schaffen und zu bewahren. Und so freue ich mich, heute hier im Podcast zu haben Dirk Leitsch, Hallo, Dirk. Hallo, Mike. Du hast dich im Grunde ja gemeldet auf meine Challenge-Episode. Das war ja auch so ein, ein Stück weit so eine Ideengedanke, den ich hatte. Ne? Ich habe das ja beschrieben in der Episode, ähm, dass man mir einfach meinen ganzen Business wegnimmt und, und die, äh, drückst mir einen Laptop in der Hand und 1000 Euro. Und ich starte von vorne. Und das hat dich inspiriert, zusammen mit deiner Verlobten, die gerade auch an dem Thema steht, soll sie sich selbstständig machen und ein Product as Service bauen, diese ja, Challenge accepted, ne, so wie wir die Episode nennen, ähm, anzugehen. Bevor wir einsteigen in das, was ihr schon erarbeitet habt und wo ihr gerade steht, würde ich einmal ganz kurz sagen, ähm, wie kam ihr auf die Idee, dass ihr sagt, boah, da machen wir mit, das, das, das wollen wir auch? Hm.
1: Ähm, ja, im Grunde genommen ist das ganz unverhofft gekommen, also bei der Stefanie, die ist im Ernährungsbereich tätig, als Ernährungsberaterin, Diätassistentin, sicherer Job. Sie hat mir immer schön zugeschaut bei meiner Selbstständigkeit. Und ja, plötzlich kam die Nachricht, die Reha-Klinik hat Insolvenz angemeldet. Und dann kam ja gleich das Gefühl auf, okay, ein Job in der Angestelltenposition ist doch nicht so sicher wie gedacht und dann nach längerem hin und her diskutieren kam dann die Idee ähm, der Selbstständigkeit mit einem Produkt als Service und ja, zeitgleich oder knapp danach nach dieser Idee dazu zu starten ähm, kamst du mit deiner Folge und mit einer Challenge und ja, das war der Grund, warum ich dich angeschrieben habe, gesagt, okay, passt eigentlich genau bei uns rein, sie hat ein geringes Budget, will jetzt starten und wir nehmen die Challenge an sozusagen. <lacht> Umso mehr hat mich gefreut,
0: als ich dann äh, im Forum hier von der Mastermind gesehen habe, so, ey Mike, hey mal, so sieht's aus, ich finde cool, hätten wir Bock drauf. Mm, ich würde dann direkt mal einsteigen und so ein bisschen mal durchgehen, ich habe das ja in, der, in, der, in den beiden Episoden auch so gemacht, ne? ich habe ja in der ersten Episode, habe ich im Grunde rausgearbeitet, was ist eigentlich der Product-High-Service und in der zweiten dann eben halt, wie würde ich damit dann starten, eben das ganze Trommeln, Verkaufen, Umsetzen und ähm, wir gehen mal quasi durch das Bauen durch. Das erste, die erste mhm. Phase ist ja das Thema Reduzieren. Ne? Jetzt sagst du sehr, okay, sie ist Ernährungsberaterin aus dem Ernährungsbereich, hat ja auch noch Ernährungspsychologie dazu. Da ist ja eine ganze Menge Musik drin. Das kann ja in alle möglichen Richtungen gehen. Ne? Für Kinder, für Erwachsene, für, für dies, für das, für jene. Ne? Zu schwer, zu leicht. So. Dann heißt, das heißt erstmal, wir müssen wir ja das Thema reduzieren mit dem, ne, wer ist eigentlich diese eine Person, das eine Problem und die eine Lösung. Wie seid ihr da vorgegangen
1: und was ist das Ergebnis für euch gewesen? Also ja, wir haben natürlich erstmal darüber gesprochen, was kann überhaupt möglich sein oder was kann sie überhaupt machen mit ihren Ausbildungen. Sie hat ja mehrere, wie du schon gesagt hast, sie ist Diätassistentin. Und hat noch einen Aufbau als Ernährungspsychologin obendrauf gesetzt. Und ähm, ja, sie hat, sage ich mal, wie das auch bei einem Ingenieur ist, einen riesengroßen Bandbreite an Tätigkeiten, die man da ähm, beraten kann. Das geht von irgendwelchen Krankheiten los, mit ähm, wenn jemand jetzt einen Herzinfarkt hatte, was braucht er für eine Ernährung, wenn jemand Diabetes hat, was braucht er für eine Ernährung, Allergien, irgendwelche Stoffwechselstörungen, also durch diese komplette Bandbreite. Und das haben wir ja eigentlich rauf und runter diskutiert, was könnte da irgendwo das Sinnvollste sein. Und tatsächlich ist es so, ähm, dass wir diesen Krankheiten Aspekt mit berücksichtigen in dem produkt heißt service aber nicht als Hauptfokus. Der Hauptfokus ist wirklich, ähm, ja, sie, sie hat mich schon länger unter ihren Fittichen, könnte ich jetzt sagen, und ähm, wichtig war ihr, es ist eine Person oder eine Personengruppe, die eine gewisse Disziplin an den Tag legt. Also dass, wenn man diese Diätregeln ähm, oder Diätregeln, Verhaltensregeln, so muss ich es lieber sagen, ähm, denen erklärt, wie funktioniert das, dass die diesen Background haben, das auch zu verstehen und annehmen können und können es auch umsetzen. Das war für uns wichtig in dieser Zielgruppendefinition. Für wen kann das, sage ich mal, sinnvoll sein? Und ähm, der Hauptfokus ist wirklich auf ein gesundes Leben, Personen, die ein gesundes Leben haben wollen und Personen, die irgendwo mit ihrem, ihrer Leistungsfähigkeit und ihrem Gewicht nicht 100% zufrieden sind. Also das wäre das klassische Abnehmen einmal. Personen, die abnehmen wollen, aber auch Personen, die jetzt, ich bin jetzt zum Beispiel jetzt nicht übergewichtig, aber... Man hat trotzdem seine Problemstellen, sage ich mal, oder Probleme, wo man vielleicht nicht so leistungsfähig ist. Und durch ihre Tipps, Beratungen, Verhaltensweisen ähm, konnte ich da auch schon sehr viel bei mir optimieren, dass ich zum Beispiel dieses Mittagstief, was man dann häufig hat, wegrationalisiert habe sozusagen, wo ich dann sage, okay, ich komme abends von der Arbeit, bin fix und fertig, woher kommt denn das überhaupt? Und wie ist so eine Energiekurve an so einem Tag zum Beispiel? Und dass solche Sachen berücksichtigt werden. Und als Zielgruppe haben wir uns jetzt ähm, Führungskräfte und Unternehmer dann ausgewählt, weil es auch für diese ähm, Gruppe an Personen nicht so viele Angebote gibt. Also für, den, für die Mitarbeiter gibt es ja dann häufig dieses betriebliche Gesundheitsmanagement in größeren Unternehmen. Und es ist einfach so, dass die Führungskräfte selten mit ihren Mitarbeitern an so einem Kurs teilnehmen wollen. Also mhm. wenn ich jetzt ähm, überlege, ich bin jetzt Abteilungsleiter, habe 55 Mitarbeiter und sagen wir mal, komme halt aus dem Ingenieurbereich, <lacht> ähm, im Maschinenbau zum Beispiel und dann muss ich jetzt als Führungskraft mit meinen Auszubildenden und ähm, den Schlossern zum Beispiel da eine Ernährungsberatung ähm, machen und muss mich da auch privat irgendwo vielleicht öffnen, das will vielleicht der ein oder andere nicht. Und darum haben wir gesagt, okay, für diese Zielgruppe speziell wollen wir uns ein Programm erschaffen, ein Produkt heißt Service, wo wir denen helfen, langfristig mit diesen, sage ich mal, Skills aus der Ernährungspsychologie ähm, ihr Wunschgewicht zu erreichen oder ihre Ernährungsziele, grob gesagt, zu erreichen.
0: Das heißt, ihr habt okay. jetzt schon mal ganz klar runtergebrochen Wer ist die Person und was ist das Problem? Ähm, jetzt weiß ich, hast du ja auch schon in der in der product service mastermind äh, auch mit den anderen, du hast ja in deinem Fortschritt, du hast einen eigenen Fortschrittsbericht neben deinem eigenen zu deinem product service hast einen eigenen Fortschrittsbericht ja für ihren Product-High-Service gestartet und dann ging ja direkt auch schon die Diskussion los, ne? Das dich wahrscheinlich gut. Dieses Oje, oh ja, ist sie dann jetzt auch eine von denen, die, die mich da bei LinkedIn immer anhauen so, ey, ja, äh, du willst bist ja Unternehmer und willst abnehmen. Und ich denke immer so, wie kommst du auf das schmale Brett mich so schräg von der Seite mit der Tür ins Haus zu fallen, obwohl ich dich gar nicht gefragt habe. Was unterscheidet sie jetzt im Speziellen von diesen? Ich sag mal Handlungsreisenden, die sich so schon am Rande zum Schlangenölverkäufertum tummeln, <lacht> nenne ich es jetzt mal.
1: Sehr, sehr, sehr gut formuliert. Ähm, okay, das sind dann die Ernährungsschlangenölverkäufer ja, sozusagen. Genau. <lacht> genau. Ähm, ja, also was sie ganz klar ähm, unterscheidet, sie ist tatsächlich ähm, eine qualifizierte Diätassistentin. Also sie hat da eine Ausbildung gemacht und ist auch in diesen Beratungsleistungen qualifiziert und hat auch an der Hochschule dieses Zusatzqualifikation Ernährungspsychologie gemacht. Und das jetzt nicht an einem, wie das diese Schlangenölverkäufer dann häufig machen, ein Wochenendseminar über Kräuterkunde besucht und am Montag sind sie dann plötzlich Ernährungsberater. Also da stecken schon viereinhalb Jahre Ausbildung dahinter und natürlich auch zehn Jahre Praxiserfahrung. Und erkennen tut man die eigentlich sehr schnell, wenn man fragt, ob die auch bei Krankheiten beraten dürfen, das dürfen die nicht. Also das ist, da wird es wahrscheinlich auch welche geben, die dann sagen, ja, kann ich machen, aber das ist eigentlich verboten. Also die dürfen nicht bei Krankheitsbildern beraten, die dürfen jetzt nicht sagen, okay, wenn sie jetzt eine Diabetes haben oder der ist, hat einen Herzinfarkt gehabt oder so eine Magenverkleinerung zum Beispiel, das dürfen die dann überhaupt nicht beraten. Ah, okay.
0: Das hm? ist natürlich ein guter Punkt. Weil das ist ja das, das ist ja das offensichtliche Dilemma. Erstmal im ersten Moment, wenn man sich diesen Ozean anguckt, der ist ja blutrot und die meisten Haie, die da rumschwimmen, haben ja nicht mal meine Ausbildung zum Hai. Ja, ähm, das heißt, das ist, das ist schon mal, na, ne, also hier, Hörerinnen und Hörer, wir lernen auch was im Podcast. Ich kann ja demnächst, wenn ich bei LinkedIn irgendjemand wieder so komisch anhaut, und das ist ja wirklich völlig verrückt. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie so ein, irgendjemand da draußen so eine Methode schult oder sowas. Ja, ähm, und äh, also entweder wollen sie mir äh, erklären, wie ich, äh, wie ich mehr Kunden bekomme und verkaufen lerne. Und das andere ist äh, abnehmen. Ich weiß gar nicht, ob die mein Profil nicht lesen. Aber das ist gut, die ähm, schreibe ich mal an. Dann sage ich mal, so und darfst du da eigentlich genau. auch bei Krankheiten beraten? Und dann mal gucken.
1: Genau, also da wird sich normalerweise <lacht> die Spreu vom Weizen trennen. Und dann könntest du noch dazu fragen, wie lang seine Ausbildung ist, welche Ausbildung er denn da drin gemacht hat. Das könntest du auch noch mal <lacht> probieren. Dann hast du es eigentlich schon. Ähm, <lacht> Enttarnt, sage ich mal, die, die es nicht können. Ja. Aber man wundert sich, also selbst die Stefanie, die hat wirklich in ihrem Profil drin, die und Ernährungspsychologin, die wurde angeschrieben, ob sie nicht abnehmen möchte, <lacht> um ihr Wunschgewicht zu erreichen. Also du meine Güte. die lesen die Profile definitiv nicht. nicht. Das schickt nee. vielleicht sogar irgendein Roboter los, diese ja. Nachrichten.
0: Ja. Okay, das heißt, ihr habt da jetzt, ähm, ich sage mal, ein... Ein Entscheiderin, Entscheider als Fokusperson kann Angestellte, Führungskraft sein, kann aber auch selbstständig sein. Ähm Jetzt kommt ja der nächste Schritt. Äh ne? Reduzieren, fokussieren. Ähm Was ist so der Engpass? Was ist so, das, ne? Was ist so der eine Punkt dieses Ne, was was äh, ich sage, ja, immer so ganz, ganz liebevoll dieses, ne, was hält mich nachts wach Problem. Ja, und was ist so der Trigger, den ihr für diese Zielgruppe und euren Product-Service, eure Idee ausgemacht habt?
1: Mhm. Ähm, gut, der Engpass, das wird, denke ich mal, das Problem sein des Umsetzens. Ähm, ich, wenn ich mir jetzt einfach so einen Unternehmer vorstelle, der, sage ich mal, jetzt ein Gewichtsproblem hat und wird vielleicht gerne sein Gewicht reduzieren, der weiß prinzipiell, welche Nahrungsmittel gesünder sind oder nicht gesünder ist, sind. Das unterstelle ich jetzt einfach mal. Jeder weiß, der Salat ist gesünder als äh, zum Beispiel die Pommes. <lacht> Aber äh, Pack in der Umsetzung. Und ja, dem sein Schmerz ist tatsächlich dass er durch seine Arbeit, durch seine Struktur, durch sein soziales Umfeld und durch seine erlernten Verhaltensweisen ähm, einfach nicht auf sein gewisses Wunschgewicht kommt, seine Ziele irgendwo erreicht und häufig auch schon versucht hat, irgendwelche Diäten auszuprobieren. Das ist immer so, wenn jemand mit irgendeiner Diät ankommt, im Freundes- und Bekanntenkreis hat man das ja dann auch häufig, da kommt der eine mit Intervallfasten um die Ecke, Low Carb ist dann mal im Trend, die Hauptfrage, die die Stefanie dann eigentlich immer stellt, ist, kannst du das dein ganzes Leben durchhalten, diesen Ernährungsplan oder diese Diät? Und dann gucken die schon immer und sagen, ja, ich wollte ja abnehmen. Und wenn ich das dann erreicht habe, dann kann ich ja wieder so essen wie vorher. Und ja, dann braucht man die Frage natürlich nicht weiter zu beantworten. Also Die Erfahrung ist tatsächlich, sie rät von Diäten ab. Wenn ich eine ganz normale Diät mache, egal welche, ist die Erfahrung, dass sich der Körper holt sich dann das Gewicht danach später wieder zurück, der sogenannte Jojo-Effekt. Und meist hat man dann mehr drauf, als man vorher hatte, als man vorher hatte. Und ja, also der Schmerz ist, ich schaffe es alleine nicht, meine Ernährung zu optimieren. Ich habe keine Lust, irgendwelche Diätregeln oder sowas zu befolgen. Also wenn ich jetzt von mir ausgehe, ich trinke halt gern mal ein Glas Rotwein und ich esse auch gern mal ein Steak und das will ich auch nicht weglassen. Und da muss irgendeine Ernährungsoptimierung gefunden werden, dass ich das trotzdem noch machen kann, dass ich trotzdem noch im Sommer mein Eis essen kann, aber dann drumherum vielleicht irgendwelche Methoden habe, wie ich da, da mein Gewicht optimieren kann. Das war eigentlich der wichtigste Punkt. Es, es muss einfach, einfach oder es muss einfach in den Alltag zu integrieren sein und keine Diät hm. klassisch sein. Hm. Genau. Und es soll natürlich auch funktionieren <lacht> letztendlich.
0: Das heißt, wenn 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 ich jetzt feststelle so mh, okay äh, ich habe keinen Bock mehr auf meine körperliche Konstitution sage ich jetzt mal ist das ja erstmal ein latentes Problem habt ihr da einen Triggerpunkt ausmachen können irgendwo sagt so boah, jetzt ist irgendwie was passiert oder sind das oftmals also es gibt ja durchaus Situationen wo du auch ohne Triggerpunkt irgendwann an den an den an den Moment kommst und sagst so ey es reicht's jetzt muss ich was ändern und dann losleg's ähm, und wahrscheinlich oftmals erstmal das Google-Tier bemüht, um mhm. zu sagen, okay, was kann ich jetzt hier tun?
1: Genau, also tatsächlich, wir haben ja jetzt gerade erst gestartet, ja. ein Triggerpunkt jetzt aus der Praxis für den Service haben wir noch nicht 100% identifiziert, aber Sie kennt natürlich aus den zehn Jahren Beratungspraxis, die sie hat, einige Triggerpunkte. Mhm. Ähm, und das sind eigentlich bei Sage ich mal, Führungskräften, über die wir uns unterhalten haben. Die Klassiker, der Arzt sagt ihnen, sie müssen abnehmen. Es wird eine Diabetes zum Beispiel festgestellt oder kurz vorm Herzinfarkt oder sogar Herzinfarkt gehabt. Oder tatsächlich ähm, irgendwann dieser Punkt, wo die, derjenige sich sagt, jetzt, jetzt reicht's. Also sie hat sich jetzt mit einem unterhalten, der hat halt jetzt mittlerweile Probleme, die Schuhe zuzubinden. Oh. Das ging die ganze Zeit noch, ja. Okay. Und da hat er gemeint, jetzt, das war der Moment, wo er gesagt hat, jetzt reicht's, ähm, jetzt muss er irgendwas machen. Genau. Oder man, mhm. also man merkt es dann irgendwo im Alltag, merkt es der eine oder andere, er kriegt es irgendwie nicht in den Griff und es stört ihn einfach. Und häufig ist dann wirklich Krankheit oder halt, wenn man mal Zeit hat, darüber nachzudenken, so ein Tricker.
0: Mhm. Damit habt ihr beiden ja schon mal den ersten wesentlichen Schritt gemacht, zu sagen, okay, ne, was ist überhaupt der, der Fokus, die eine Person, das eine Problem und damit auch die eine Lösung, eben diese Unterstützung auf der psychologischen Ebene. Vor allem, ne? zu sagen, ey, hier diese ganzen Diätprogramme, you name it, ja, das, was man da so lesen kann, ähm, das ist alles zwar schön, bringt aber nichts, weil du musst, und das ist ein wunderbarer Punkt, den sie da auch angesprochen hat, du musst das im Grunde jetzt ja ein, 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 ein Leben lang damit gut zufrieden unterwegs sein und ich stelle mir mal vor, wie ich, äh, ne, ich vielleicht auch noch so ein kleiner Nebenaspekt, die Diskussion, die haben wir auch in, in der Mastermind, im Forum zu deinem Fortschrittsbericht gehabt, aber den hast du ja wahrscheinlich auch mit ihr gehabt, dieses Thema, solche ganzen Diätangebote und Diät-Dinge findet man ja immer in, in den Zeitschriften für die Mädels, aber für die Jungs ja, in den Jungszeitschriften findet man immer so Typen, die irgendwie so, so eine Bizeps haben, obwohl sie die ganze Zeit auf dem, auf dem äh, äh, Fahrrad sitzen, wo ich immer denke, wie kriegt man so einen Bizeps auf dem Fahrrad, aber gut, äh, anderes Thema, <lacht> genau. ja, ähm, ja äh, äh, genau, also dieses, wie, wie hat das, sag mal, Einfluss gehabt auf euren
1: Avatar, auf eure eine Person? Ähm, du meinst jetzt, ob die, ob die Person männlich oder weiblich ist oder… Ja, weil das
0: ist im Grunde ja auch ein Stück weit eine, eine Möglichkeit zu fokussieren, zu reduzieren, zu sagen, weißt du was? Bevor ich mich jetzt in das Haifischbecken mit diesen ganzen anderen äh, für die Mädels setze, suche ich mir doch die Jungs raus. Wie war, ne? Also das, weil das ist ja durchaus eine Möglichkeit, Tun nicht viele bei uns, äh, ne? weil am Ende im B2B haben wir viele Themen, aber gerade bei ihr die Sache ist es. es ist ja, sie ist ja so in dem Bereich. Klar, es, da investiert ein Mensch, also das ist jetzt kein Konsument, da konsumiert jetzt nicht irgendjemand einfach irgendwas von ihr, sondern da investiert ein Mensch in sein Leben, das heißt wir sind schon eher in der B2B-Gedankenwelt, ja, wo, wo unsere Kunden ja investieren, um ihr Problem zu lösen, ähm, mhm. aber es ist ja durchaus legitim zu überlegen, auch das ist ein Thema, weil ich sag mal, Jungs und Mädels haben auch manchmal ein bisschen anderes Mindset zu diesem ganzen Thema Gesundheit. Ne? Ich habe jetzt mal irgendwann so, ich weiß gar nicht, woher das war, ähm, gelesen, dieses, ja, Männer behandeln ihren Körper quasi wie so ein Gehäuse, weißt du, so, wie, so ein, wie so ein Auto, Hauptsache läuft. Ja? Ähm, machen Sie keine weiteren Gedanken zu. Ähm, ist das nochmal ein Thema gewesen bei euch?
1: Ähm, ja, tatsächlich. Also das haben wir, wir haben uns am Anfang 100 auf die männliche Zielgruppe festgelegt. Ähm, einfach tatsächlich aus dem Grund, weil bei den Männern da, denke ich mal, ein großer Bedarf ähm, besteht. Mittlerweile hat es sich wieder ein bisschen geöffnet. Also wir haben das zwar jetzt schon vorwiegend auf Männer ähm, fokussiert, aber sie hat gesagt, sie will das jetzt nicht den Frauen verwehren, und mhm. sie <lacht> selbst eine ist. Mhm. <lacht> ähm, und hat gesagt, okay, wenn sich jetzt eine Frau melden würde, dann wird man da auch irgendwo schauen, wenn sie da reinpasst zu dem Konzept. Das ist natürlich auch wichtig. Das Gegenüber muss ja auch irgendwo dazu passen, hm. ähm, dass man sagt: Okay, da, könnt auch, da kann auch eine Frau mitmachen. Aber vorrangig ist das jetzt tatsächlich ähm, erstmal auf Männer fokussiert, das Ganze.
0: Jetzt kommt ja die nächste Phase, der nächste Schritt, den wir machen, wenn wir ein Product-Service bauen: Das ist ja das Systematisieren. Jetzt gehen wir ja wirklich. An den Kern. Jetzt sagen wir, okay, wie sieht das Sterne-Kochrezept aus? Wie sieht der Ablauf aus? Wie ist der Prozess, um ähm, aus dieser individuellen Dienstleistung aus unserer Sicht ein meisterliches Handwerk zu definieren? Die Leistungserbringung eben auf diesem meisterlichen Level. Ähm, zu welchem Ergebnis seid ihr da gekommen?
1: Genau, also das ist, das ist auch eine ganz interessante Geschichte. Okay. Ähm, also ich unterstütze ja dabei, darum bin ich ja jetzt auch gerade hier, sage ich mal, in dem Podcast oder dass wir hier drüber reden. Ich helfe ihr, das Business aufzubauen, aber das fachliche Know-how von ihr habe ich natürlich überhaupt nicht. Also Elektroingenieur oder Ingenieur für Maschinensicherheit, darum kümmere ich mich, das ist mein Hauptfeld, aber ganz sicher keine Ernährungsberatung. Und mit meinem, sage ich mal, Know-how, was ich auch in der Mastermind gelernt habe, habe ich ihr ähm, so ein paar Vorgaben gemacht, hab gesagt, okay, wir brauchen jetzt verschiedene Phasen, die du mit deinen Kunden durchläufst. Und ähm, es gibt drei, fünf oder sieben, habe ich hier vorher gesagt. <lacht> Gut. Ähm, ja. Da kannst du dir dann eins aussuchen. Schreib einfach mal auf, wenn du jetzt deine Kunden beraten würdest, dann würdest du einzelne Termine machen oder Wissensfelder, nenne ich es jetzt einfach mal. Was würdest du denn mit denen machen? Ja, Dann hat sie sich zurückgezogen, dann kam sie wieder um die Ecke. Ich habe was rausgefunden, also hier 18 Phasen oh, haben wir. Okay. Und da habe ich, oh, 18 Phasen, habe ich gedacht, nee das ist, das ist einfach zu viel. Das können wir das können wir nicht machen. Wir müssen das irgendwie reduzieren. Dann habe ich gesagt, du musst das irgendwie runter reduzieren auf sieben. Und dann hat sie mir die 18 Phasen erklärt. Und dann haben wir hoch und runter diskutiert. Und wir haben es tatsächlich nicht geschafft, das auf sieben zu reduzieren. Mhm. Ähm, da hatte ich ja dann auch nochmal mit dir Rücksprache gehalten, wo du mir gesagt hast, wenn es mehr Phasen sein müssen, dann müssen es halt mehr Phasen sein. Mhm. Das ist ja jetzt keine Regel. Ähm, wenn die Dienstleistung diese Phasen braucht, um erfolgreich zu sein, dann müssen es halt auch mehr sein. Und tatsächlich haben wir jetzt insgesamt zehn Phasen draus gemacht. Wir haben Von diesen 18 haben wir welche zusammengefasst und haben die in diese anderen Phasen mit integriert. Also das ist der Inhalt von diesen 18 Phasen. Und übrig geblieben sind jetzt noch zehn Phasen. Mhm.
0: Ja, ich erinnere mich gut an, an, die, an die Diskussion. Und zwar, das ist einfach jetzt auch für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt gerade nicht in der Mastermind sind, aber einfach ich nachvollziehen könnt. Ähm, Im Grunde ist ja das, dass das, was ich auch im Online-Training immer erzähle: ähm, äh, die, die, ähm, wir haben im Grunde drei verschiedene Arten eines project test service ne? Wir haben ja diese pure Variante, ne? oder wie ich immer so liebevoll sage, das ist ja dieses One-Trick-Pony. Bei mir ist das Lasten in zwei Wochen, bei dir ist das die CE-Kennzeichnung, ne? wo wir wie so ein super spezialisiertes Zirkusfeld immer nur, aber genau nur eine äh, ein Zirkus-Trick drauf haben, wir den extrem gut. So, das ist ja die pure Variante des Project service und dann gibt's ja noch die Variante, die Mentoring-Variante, ne, wo ich ja ein Team habe auf Kundenseite und dann gibt's ja noch die Membership-Variante, ja, das ist dann, wo ich eine Gruppe zusammenstelle und bei der Mentoring, Coaching-Mentoring-Variante und aber auch bei der Membership-Variante, da haben, ist das ja in der Regel so, dass wir eine Roadmap haben, ein meistens mehrere aufeinander bauen, aufbauende product services So ist es ja zum Beispiel bei mir in der product service Mastermind. Du kennst das ja. Ne? Wir haben ja dieses System des Bauen, der erste Teil, ne? reduzieren, fokussieren, systematisieren, skalieren. Und dann kommt der zweite Teil, dass ist ja das Starten, ne? also ausrichten, trommeln, verkaufen, umsetzen, dranbleiben. Das sind beides ja, diese beiden Teile der Roadmap sind ja an sich schon eigenständige product services und dann hinten das ganze Thema wachsen. Da ändert sich der Weg ja je nachdem, wo du da mit deinem Productized Service und deinem dein, deiner Branche bist. Aber einfach nur für die Hörerinnen und Höhere. Ähm, Im Grunde geht es hin in Richtung Roadmap. Im Grunde geht es hin sehr wahrscheinlich in die zweite Form eines product services Und deswegen ist es auch völlig okay, dass du eben wie sagst, okay, ich habe jetzt eben halt mehr. Ne? Ich meine, wenn du mhm. dir bei mir oder bei uns in der product service mastermind das anguckst, wir haben halt neun Phasen, ja? wenn du mhm. alle aneinander reißt, wie so eine Perlenkette. Ne?
1: Genau. Genau, aber da, damit könnte man es sogar sehr gut vergleichen. Ähm, sie hat definiert, also am Anfang macht sie ein Erstgespräch, wo sie dann erstmal das böse Wort Anamnese macht sozusagen <lacht> eine Bestandsaufnahme, wo sie erstmal mit demjenigen spricht. Was will er erreichen? Was hat er für Vorerkrankungen, Vorlieben? Was ist das überhaupt für jemand? Und dann geht es tatsächlich erst los mit dem Prozess. Und das sind wirklich diese Phase 1 bis 5. Die findet relativ zeitnah nacheinander statt. Das ist dann starten, zielen, wissen, identifizieren und unterbrechen. Das könnte man jetzt vergleichen mit deiner ersten Roadmap und dann geht es in die Phase 6 bis 10. Da sind dann ein bisschen längere Zeiträume dazwischen, dass die, ich weiß nicht, wie man die jetzt nennt, ich sage jetzt einfach mal Probanden. <lacht> Teilnehmer. Ähm, die Teilnehmer, genau. Ähm, dann agieren, wahrnehmen, optimieren, rüsten und genießen, heißen da die Überbegriffe, wo sie dann immer ihre, sage ich mal, Themenfelder aus der Ernährungspsychologie und auch Übungen dabei hat, dass man dann irgendwann einfach, ja, ähm, Im Affekt würde ich jetzt sagen, du stehst jetzt beim Bäcker vor dem Schaufenster oder vor dieser Auslage und weißt dann einfach, ich nehme das, das, das und gut ist, wenn ich jetzt unterwegs bin oder ich bin beim Abendessen, ich verhalte mich so und so und kann dann trotzdem ohne meine Tupperdose auszupacken mit meinem Geschäftspartner essen gehen <lacht> ähm, <lacht> Genau und muss am nächsten Tag nicht den ganzen Tag im Fitnessstudio dafür jetzt leiden oder so. Also da gibt es dann Punkte an die Hand, das wird dann auch geübt da drin und im Grunde genommen könnte man sagen, dann sind die zehn Phasen vielleicht jetzt doch gar nicht so viel. Wenn ich jetzt deine beiden produkt service sehe, ähm, du hast ja dieses Starten und dann am Ende das Wachsen oder Ausbauen des Ganzen, das ist ja hier genauso. Genau, ja.
0: das, ist ja, das ist ja das, was ich auch immer sage, du kannst ja diese product test services stacken. Ne? Das ist ja quasi in der Roadmap jetzt bei, dem, bei der zweiten oder dritten Variante, ne? also vergleichbar einfach auch nochmal für höhere und Hörer, wenn ich immer über dieses virtuelle Mentoring im Systems Engineering ist, das ist die zweite Variante. Das ist ein bisschen ähnlich wie bei euch jetzt, ne? wo ich einfach die in die Hand nehme und durch dieses unbekannte Land führe. Und da habe ich das ja auch. Genauso habe ich das auch in der Membership, also in, in, in unserer product service mastermind drin. Mit der Ro Das sind eigentlich zwei product Service, services die aufeinander aufbauen. Und äh, das sehe ich bei euch auch. Und das sieht man ja auch an diesem Timing. Ne? Dieser, dieser erste Teil, fünf, vier waren es, ne? oder wie? Fünf. Ja, fünf. Dieser genau, erste fünf, Teil, fünf, der ja so 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 kurz aufeinander getaktet ist, damit quasi einen ersten Stand erreicht hast und darauf aufbauend der zweite Teil, ne, wo du dann oder sie dann im Grunde die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann dahin führt und sagt: So, jetzt hast du es auch in dein Leben integriert.
1: Genau. Das, das ist jetzt eigentlich wichtig. Hier kann man jetzt plötzlich sagen: Mittendrin, man hört jetzt auf, wenn jetzt die Leute dann alleine laufen, die Teilnehmer. <lacht> Das muss ja wirklich bis zum Ende dann durchgeführt werden, dass man irgendwo einen Erfolg sieht. Wenn ich jetzt an so einem Programm teilnehme, will ich einen Erfolg haben und will dann am Ende das Rüstzeug haben, da jetzt allein mit klarzukommen.
0: Genau. Das ist ja auch immer dieses Ziel, was wir haben in der zweiten und dritten Variante, wenn wir diese Art Product Services bauen. Und das war ja auch mit so ein Trigger, warum ich damals aus der 1.0 die 2.0 gebaut habe. Früher in der 1.0, da gab es ja nur diese, diese bauen abschnitt diesen bauen Product mhm. Service. Du kennst das ja noch. Du warst ja ursprünglich mal noch eine der, einer der letzten Gruppen der 1.0. Da habe ich diese vier Wochen Online Workshop gemacht und dann stand ihr da alle mit eurem Product Service. Und da habe ich gesagt so, viel Spaß damit. Ich bin da mal wieder Lastenhefte <lacht> schreiben, ne? Und dann no. wusste ich ziemlich oder dann war es so lustig. Dadurch, dass das bei dir, du hast ja in den beiden anderen Episoden, die kann ich sehr empfehlen, hört euch die gerne mal an, erzählt, wie das dann weitergegangen ist und dann plötzlich hast du Zufälligerweise Kundentermine hier in der Nähe meines Büros gehabt und bis auf den Kaffee vorbeigekommen hast gesagt, Mike, ich habe mal eine Frage. Und das war also mit einer der Trigger, wo ich sagte: so, Da fehlt was. Da muss mehr ran. Und das war so mit der Punkt, ne, wo du auch echt viel Einfluss hattest auf dieses Thema, okay, ich muss diese, dieses starten. Ich muss euch helfen dabei oder mein Wissen weitergeben, ja, wie, wie könnt ihr äh, äh, Online-Marketing-B2B machen, wie könnt ihr Online-Sales-B2B machen, wie ist das mit dem Umsetzen, wie, wie könnt ihr sicherstellen, dass ihr dranbleibt, ja, all diese Dinge. Jetzt hast du ja wunderbar beschrieben, ne? systematisieren, in eurem Fall Variante 2 ähm, oder 3, mal gucken, wohin die Reise dann auch mit euch geht über die Jahre, aber eben dieses Thema, wie ist der Product-Service vom Prozess her aufgebaut, Jetzt haben wir ja noch das Thema Skalieren, ja, also das Thema Preis und das ist ja immer so eine ganz beliebte Diskussion, sowohl innerhalb der Mastermind, immer auch, wenn, wenn gerade, wenn neue äh, Member dazukommen, äh, ist ja auch immer das ein Thema, die bauen ihren ersten Project Service und jetzt sind also Leute bei wie du oder Philipp oder ich und dann, ne, alle anderen, die jetzt mit in der Mastermind auch mit dabei sind, die ja schon ein bisschen länger unterwegs sind mit ihrem project service die ja über die Zeit ein Gefühl gefunden haben, wo auch das Thema Preis hingeht. Auch das ne, skaliere ich über den Preis. Auch so ein, so ein Thema. Wie seid ihr da vorgegangen? Du musst jetzt noch keinen Preis nennen, weil das ist am Ende des Tages auch eigentlich erstmal für Staaten nicht so wesentlich wichtig. Aber ich weiß, die Frage ist immer da, auch in der Hörerschaft hier, in der Community vom Podcast. Genau die gleichen Gespräche, immer dieses, okay, seid ihr an ein Preisschild gekommen, was sie da dran hängt und wie habt ihr
1: überlegt, ähm, damit umzugehen? Mhm. Genau, also das ist, klar, das ist ein zentrales Thema, wenn man hier so ein Produkt heißt Service startet, muss da natürlich auch ein Preis irgendwo dran. Ähm, da haben wir uns viele Gedanken drüber gemacht. Der interessanteste Aspekt von dem Preis ist tatsächlich, ähm, dass der Preis Teil des Programmes ist von ihrem Programm für die Ernährungspsychologie. Und zwar hat sie das oder sieht sie das als Invest, wenn ich jetzt ein Unternehmer bin oder eine Führungskraft und ich investiere hier irgendwo in meine Gesundheit, dann ähm, muss die Summe eine gewisse Größe haben, dass ich auch gezwungen bin oder einen eigenen Antrieb habe, an diesem Programm teilzunehmen. Also das ist tatsächlich ein psychologischer Aspekt, mhm. wie sie mir erklärt hat, des Programmes. Wenn das jetzt nur 10 Euro kosten würde, jetzt einfach mal beispielsweise, dann wird sich da jemand anmelden, der wird sich das vielleicht mal anhören eine Stunde und sobald es ein kleines bisschen anstrengend wird oder er mal irgendwie nachdenken muss oder er, keine Ahnung, einen anderen Termin hat, dann würde er das schon wieder sein lassen. Mhm. Und darum muss der Preis... Ähm, jetzt denjenigen nicht ins Unglück stürzen, aber er muss schon ein bisschen zwicken irgendwo, dass man merkt, okay, jetzt habe ich eine gewisse Summe in mich investiert, in meine Gesundheit, in meine Zukunft und die Summe ist auch so hoch, dass ich da dran ähm, an dem Programm tatsächlich teilnehmen werde. Hm. Wie hoch die Summe an sich ist, das haben wir noch nicht 100 Prozent festgelegt. Ähm, wir haben so ein paar Näherungen, wo sich das dann später befinden wird, ähm, weil Irgendwo sind es zehn Phasen, die da vermittelt werden. Und wenn man jetzt ähm, von dieser Nutzenargumentation herangehen würde und würde einfach sagen, okay, ich ernähre mich jetzt gesund. Klar, das ist am Ende des Lebens. Aber normalerweise sollte ich da auch eine gewisse Anzahl von Jahren hoffentlich länger leben dadurch, wenn ich mich gesund ernähre und ein gesundes Leben führe. Und ja, da kann sich jeder ausrechnen, was das für ein Invest ist, wenn ich jetzt ein Jahr länger lebe. Also die Summe, wenn ich jetzt einfach mal einen Jahresverdienst nehmen würde und würde sagen, das ist der Anteil, so ähnlich wie du das bei deinen Servicen machst, prozentual, dann wird wahrscheinlich auch irgendwas, 5, 6, sieben, Euro da irgendwo rauskommen. Das ist ein guter im Aspekt. Also, das, mhm.
0: das, das ist ein, das ist ein super Aspekt. Was, was, was ist der, Profit, den ich davon habe, was ist der Gewinn, den ich davon habe, ja, ähm, was ist der Wert, der generiert wird für den Kunden, ne? es ist, und da, da, da ist es eigentlich egal, ob es ein Lastenhef, eine CE-Kennzeichnung oder eben Ihr Service ist, das generiert ja beim Gegenüber einen Wert und klar, das eine ist natürlich, man kann jetzt sagen, okay, Jahre länger leben, ja, jetzt hast du natürlich bei Jahre länger leben einfach auch das Problem, ne? ob ich jetzt 80 oder 85 werde, ich habe so oder so mal essen, ja, ähm, so Ich krieg das gerade bei meinen Eltern mit, das ist halt einfach ein Phase im Leben, das ist völlig normal, alles cool, ähm, aber ein anderer Anpack ist auch natürlich darüber nachzudenken, zu sagen, gut, der Mike ist jetzt 47, ich mache das mal jetzt einfach Gedank das Gedankenspiel an mir, der Mike ist jetzt 47, ja. ne, ähm, Warte mal, bin ich jetzt? Nee, 46 so ein Quatsch. Jetzt habe ich mittlerweile mein eigenes, mein eigenes Alter. Ist aber auch egal, das Jahr macht's. Dann passt nächstes Jahr auch noch. Genau. <lacht> also, liebe Hörerinnen und Hörer, die ihr jetzt 2021 diesen Podcast hört, jetzt, nach dem 30. Mai 2021 passt, meine Altersangabe auch wieder. Also, ich habe noch sechs Monate Zeit, die Episode zu hören. Wo waren wir? Ach so. Der, weißt du, der Punkt ist ja der, ich werde jetzt ja auch nicht jünger. Ja, Sprich, wenn ich durch ihre ihren Service, also durch die Investition in der Lage bin, in zehn Jahren weniger Malessen zu haben, also eine höhere Lebensqualität, sprich, ich muss nicht dauernd irgendwo zum Arzt oder ich muss nicht irgendwelche teuren Medikamente ausgeben oder irgendwelche teuren Hilfsmittel anwenden oder you name it, weißt du, das wird, seien wir realistisch, das wird nicht besser mehr. ja. Mhm. Ähm, das ist ja etwas, wo sie am Ende einspart, sprich ich habe mehr Zeit für andere Dinge ja, und ich habe weniger zeitliche Ausgaben und natürlich am Ende des Tages auch finanzielle Ausgaben, also ist völlig egal, ob du jetzt privat oder, oder gesetzlich krankenversichert bist. Es gibt einfach allein die zeitliche Ausgabe für, ich, ich überspitze das ganze Spiel mal, ne, durch eben meine Fehlernährung über Jahrzehnte in meinem stressigen Alltag als, als, als Unternehmer, als Führungskraft, ähm, habe ich nicht gemerkt, dass ich da einen Raubbau an meinem Körper begangen habe und dann sagt der Körper halt mit 55, edgy badge. So und jetzt geht es nämlich los. Jetzt hast du nämlich nicht nur eben diese ganzen äh, Reisen, die du dann zum Arzt machst oder sonst irgendwelchen Fachspezialisten. Jetzt hast du ja auch das Thema, möglicherweise musst du auch spezielle Hilfsmittel, ja und dann bist du im Reha-Bereich plötzlich unterwegs und auch wenn dir das alles bezahlt wird, die Zeit kriegst du nicht wieder. Hm. Du sitzt in irgendwelchen Warteräumen von Ärzten, Warteräumen von Reha-Häusern, äh, äh, ja, schlägst sich mit der Technik darum, muss nicht sein. Aber im Grunde, wenn das hast, ist doof. So und das ist ja auch eine Rede, also das ist ja auch etwas, wo sie einen Wert schafft allein dadurch, dass sie das Risiko massiv rausnimmt durch diese ernährungspsychologische äh, Verhaltensänderung.
1: Mhm. Ja, tatsächlich.
0: Ja ein guter Punkt, Preis ist immer ein Thema und diesen diesen Knopf zu finden, also finde ich super, ja, also am Ende des Tages, was dabei rauskommt, das wissen wir alle, gerade wenn wir starten, ist der Preis nicht das Relevanteste für einen product Test service viel wichtiger, Aufträge zu bekommen und in die Umsetzung zu gehen, ähm, aber früher oder später macht das Sinn, natürlich, mein, du bist jetzt auch mit deinem product service schon ein paar Jahrchen im Geschäft, ich bin mit meinem lasten f product service ja auch schon lange, lange im Geschäft, irgendwann werden wir einen Punkt kommen, wo wir ganz klar haben diesen Preis und wo wir auch wissen, dass die Kunden bereit sind, das zu investieren, ähm, aber es ist nicht das Wichtigste. Man sollte sich aber trotzdem im Skalieren erstmal Gedanken machen. So, jetzt haben wir skaliert. Also ein Thema. Ne? Skalieren ist ja noch mehr, aber das wesentlichste Thema beim Skalieren ist ja vor allem erstmal der Preis.
1: Starten. Wie
0: wollt ihr da vorgehen? Was ist jetzt euer Plan?
1: Hm. Ähm, ein Teil haben wir ja schon gemacht. Ich kann einfach mal so erklären oder wie wir da rangegangen sind an die ganze Situation. Ähm, als erstes haben wir uns natürlich diese ganzen Punkte überlegt, wie soll der Service aussehen, was wir jetzt hier gerade diskutiert haben, das haben wir uns auch gleich mit dokumentiert und als Basis für ein Geschäft ähm, sehe ich immer noch eine Webseite, mhm. was man braucht, was für mich wichtig ist und das ist mit das Erste, was wir gemacht haben. In weiser Voraussicht heißt die Webseite nicht Stefanie Sponer, <lacht> sondern Stefanie Leitsch,
0: okay.
1: <lacht> weil wir nichts hier heiraten wollen. Also da sind wir schon ein bisschen in die Zukunft gegangen. Es steht zwar ihr Name oben drüber auf der Startseite, ähm, überall ist sie mit Stefanie Sponer benannt, aber die Webseite heißt tatsächlich stefanieleitsch.de zusammengeschrieben. Und das war eigentlich so das Erste, wo wir gestartet haben, wir haben... Ja, ich habe ihr die Webseite gebaut, entsprechend mit meinen Kenntnissen, die ich mir die letzten Jahre gesammelt habe. Und nachdem der erste Entwurf der Webseite fertig war, ähm, habe ich dann mein Netzwerk eingeschaltet und wir haben uns von, ja, ich sage jetzt einfach mal Experten in ihrem Bereich ähm, Unterstützung gesucht. Mhm. Da war einmal die mastermind wo tolle Kommentare kamen, was kann man verbessern, was ist noch nicht so richtig logisch aufgebaut, aber auch ähm, verschiedene Personen aus dem Netzwerk, wie zum Beispiel ähm, der Herr Sänger, Martin Sänger heißt er, glaube ich, mhm. der ist einmal mit ihr komplett über die Webseite drüber gegangen, der ist äh, Verkaufsspezialist. Genau, der war Und, ja auch schon mal im
0: Podcast, der Martin.
1: Ach genau, ja, du ja. Hast, den hast du mir auch empfohlen, ja, genau. genau also. <lacht> Falls der Martin das jetzt hört, schöne Grüße und vielen Dank auch dafür, äh, für diesen Startpilot. Ähm, ja, dass wir einfach gesagt haben: Okay, wir schauen, wen kennen wir und wer kann uns da unterstützen, ähm, sowas aufzubauen und auch, sage ich mal, das vom Verkauf her richtig zu machen für die Webseite. Für eine Webseite braucht man natürlich auch Bilder. Da haben wir dann wir haben tatsächlich beim Fotografen gewesen und haben ein Fotoshooting für die Stefanie gemacht, dass wir da ordentliche Bilder drauf haben. Also das empfehle ich dann immer, wenn man eine Webseite oder so mhm. Kommunikation aufbauen will. Das muss einfach dazu, dass ich da anständige Bilder von der Person habe. Die Leute wollen sehen, wer berät mich da. Das ist bei mir nicht anders. Da sind die Bilder auf der Webseite. Du bist auf deiner Webseite. Jeder will wissen, mit wem habe ich es denn da zu tun. Ja. Und da ist das gut investiertes Geld. Genau. Und Natürlich, wenn man solche Gespräche führt, ähm, erklärt man dann auch jedem, was man denn macht. Das ist auch <lacht> ein schönes Training. <lacht> das hat sie auch bei der Fotografin gemacht. Damals haben wir auch noch gesagt, das ist auf keinen Fall für Frauen. Ähm, dann hat sie aber überlegt, wer könnte noch unterstützen und hat uns auch einen äh, Unternehmensberater noch empfohlen, der Clemens Adam, heißt der. Mhm. Und ähm, der hat dann auch der Stefanie angeboten, einfach mal so eine Stunde Strategiegespräch, dass er sie so ein bisschen coacht. Wie baut man denn sowas auf? Wie sollen die Texte aussehen auf so einer Website oder generell für das Business? Und also das hat auch sehr viel geholfen jetzt für den Start. Super. Und nachdem wir die Webseite gemacht haben, haben wir noch Visitenkarten <lacht> drucken lassen, ganz klassisch. Mhm. Dass wenn man irgendwo ist, dass man jemanden auch eine Visitenkarte geben kann. Das war ein wichtiger Punkt. Und ähm, wir haben jetzt angefangen, auf, in den sozialen Medien dort aktiv zu werden, zum Beispiel auf LinkedIn. Da sind natürlich noch ein bisschen Berührungsängste jetzt aktuell oder Schwierigkeiten, wie man das am besten aufbaut, ohne in diese Schiene der Schlangenölverkäufer reinzutauchen. Also sie will jetzt nicht wahllos irgendwelche Leute anschreiben und ähm, teilt jetzt, welche von ihren Blogartikeln, die sie schon auf ihrer Webseite veröffentlicht hat. Da ist sie sehr fleißig ähm, ja über Ernährungsthemen, von die Vorlieben von Männern über reichen 200, äh, 2000 Kalorien am Tag, was immer so schön auf den Packungen draufsteht, <lacht> ähm, über Ernährungsfallen im Homeoffice, über Corona hat sie was geschrieben. Mhm. Dass das jetzt ähm, Übergewicht zum Beispiel auch ein Risikofaktor ist oder dass die Ernährung als Anlagestrategie hat sie einen Artikel mhm. äh, geschrieben und die tut sie jetzt auch dann auf LinkedIn veröffentlichen um so ja so ein bisschen jetzt am Anfang den Start hinzubekommen. Mhm. Genau. Das sind so die. Aktivitäten, die wir jetzt gerade gemacht haben, also Hauptaktivität, Website, LinkedIn, natürlich überall Profile angelegt, auf LinkedIn, Facebook, Instagram und ähm, dann noch so ein paar Einkäufe gemacht, sage ich jetzt mal, für die Webseite, Ein Hoster beauftragt, dass man eine E-Mail hat, dann haben wir noch so einen Website-Editor gekauft mhm. und Teilweise auch den einen oder anderen ähm, Dienstleister beauftragt, zum Beispiel so ein SSL-Zertifikat auf der Webseite einrichten oder sowas. Da komme ich dann auch irgendwo an meine Grenzen. <lacht> genau, da haben wir dann die Michaela Steide zum Beispiel von dem WP-Bistro ja. eingeschaltet. Die hat uns da geholfen. Und ja, Laptop mit Webcam <lacht> haben wir noch gekauft. Ja, sehr gut. Und mit Office 365 Grad. Yes. Ich komme ja aus der genau, du lachst ja drüber, ich komme ja aus der Windows-Welt, für mich ist das ganz normal. Ich habe ja auch äh, vorhin im Gespräch schon gefragt, warum ist denn das so besonders der Windows-Laptop? Aber jetzt verstehe ich das auch, dass wenn man auf der Apfelfarm tätig ist, dass der Windows-Laptop da schon ein Abstrich ist.
0: Genau, da hatte ich ja, da hatte ich ja schon in der ersten äh, der erste Teil der, der Challenge. Ähm Gesagt eben halt, ich krieg halt ein Windows-Laptop auf den Tisch gestellt und äh, ja, es ist so ein Running-Gag im, im Amerikanischen, da habe ich ja die Idee ursprünglich oh, mal her, ähm, da viele von uns, die irgendwie ein Online-Business haben, also dieses ganze Thema schon länger betreiben, haben irgendwie komischerweise mehr so Apfelfarm-orientierte IT-Ausstattung, sage ich jetzt mal und äh, Gut, ich habe auch vorher Windows gehabt und ich hatte in meinem Ingenieurbüro mit meinen Mitarbeitern, hatten wir auch Windows Server und so weiter. Also ich kenne die Windows-Welt, aber ich bin jetzt seit zehn Jahren halt in Abwelt, deswegen musste ich immer so drüber schmunzeln. Naja, ich habe ja gesagt, gerne kein Problem, ich unterstütze dich da gerne und äh, wir können das in der Mastermind auch mit den anderen durch äh, spielen, weil es ist halt auch immer spannend für uns in der Mastermind zu sehen, wenn jemand dazu kommt äh, und einen neuen Product-Test-Service entwickelt. Ja, ähm, und äh, ja, ich habe ja geschrieben, ne, außer bei Windows, da kann ich keine Unterstützung liefern.
1: <lacht> genau, da muss ich schlafen, außer bei Windows. <lacht> genau. Also, die, äh, was wir noch gemacht haben, sind die ganzen Tools, die haben wir jetzt eingerichtet. Zum Beispiel für die Terminbuchung, dass sie der Calendly einsetzen kann. Das nutze ich jetzt auch selbst äh, für mein Business, mhm. für Online-Meetings, Zoom, äh, Google-Kalender, dass das alles verknüpft ist das Office-Paket entsprechend dann eingerichtet, dass sie da ein OneDrive hat, wo sie dann ein Terabyte-Platz hat, wo sie die ganzen Unterlagen dann draufladen kann und auch mit der Sicherheit, dass das alles sauber läuft, dass wir da wie ein Scanner und Co. installiert haben, dass da nichts passiert und genauso, wenn ich jetzt gerade bei Sicherheit bin, bei der Webseite, Datenschutzgrundverordnung Impressum, Datenschutzerklärung, alles, was dazugehört, das haben wir schon gemacht, also die ist eigentlich soweit jetzt, wie sie, wie sie sein soll.
0: Das, das finde ich vielleicht auch noch mal einen interessanten Aspekt. Das sollten wir auch, auch noch mal ganz bewusst hier ganz kurz ansprechen, weil im Grunde eigentlich wir die meisten, eigentlich also sowohl die höheren Community vom Podcast, aber auch äh, wir in der product service mastermind die wir da unterwegs sind, wir haben alle Product-High-Services wo mehr oder weniger die, wir natürlich mit Kundendaten händeln, ja, die auch unter Umständen einer Geheimhaltung unterliegen. Also bei mir ist das Standard, seit ich das hier mache. Ähm, ich habe unten im, im, im Bürokeller eine Batterie von, von, von NDAs, also äh, Geheimhaltungserklärungen von Kunden, die ich unterschreibe, weil klar, ich schreibe Lastenhefte. Hey, hallo, das ist das allererste initiale Dokument für eine neue Produktentwicklung. Das heißt, ich schreibe über, inhaltlich über etwas, das vielleicht in zwei, drei Jahren auf den Markt kommt, da haben die Kunden natürlich ein hohes Interesse, dass ich die Klappe halte und auch dafür sorge, technisch dafür sorge, dass der Kram hier nicht aus Versehen irgendwo ins Netz abfließt. Ne? Ähm, das ist bei vielen von uns schon so, das sind wir gewohnt, das kennen wir, mal mehr, mal weniger intensiv. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie viel, ich sag mal, Anführungsstrichen, sensible Kundendaten wir da haben aus der Industrie. Aber ist ja jetzt ja nochmal ein Stückchen weitergedreht. Sie hat ja sensible Person da. Ne? Das ist natürlich auch etwas, wo ihr natürlich, ähm, und das kennt sie ja auch aus ihrem Arbeitsalltag, ich weiß das meine Schwester, die ist ja selbstständige Physiotherapeutin, die hat das gleiche Thema. Ähm, ja, dieses, dieses Thema, ich habe nicht nur eine DSVGO, ich muss auch noch auf ganz anderen Ebenen immer damit sicher gehen, dass dieses ganze Thema auch hier sensibel ist und auch so behandelt wird. Ne?
1: Genau, also das ist, da haben wir auch länger drüber gesprochen, wie wir das, sage ich mal, technisch aufbauen, aber auch organisatorisch, wie wir das aufbauen. Also ich helfe ihr ja jetzt irgendwo bei ihrem Business, aber in die Bereiche, ähm, da gibt es bei OneDrive so ein Tresor, den man da einrichten kann zum Beispiel, der dann verschlüsselt ist. Und da legt sie zum Beispiel diese ganzen Sachen rein, dass ich auch nicht durch Zufall da irgendwie mal hinkommen sollte, wenn ich ihr da irgendwas repariere oder irgendwas mache. Ähm, da haben wir auch, sage ich mal, obwohl wir zusammenleben, <lacht> äh, ein Stillschweigen vereinbart, weil das geht mich nichts an, ich will sie da auch nicht in die Bredouille bringen, dass ich da irgendwas weiß. Ähm, und so ist es bei meinen Sachen beruflich auch. Ich unterschreibe auch bei fast jeder CE-Kennzeichnung eine Geheim Geheimhaltungsvereinbarung. Das steckt dann teilweise wirklich Know-how dahinter, mhm. was auch mit hohen Geldstrafen belegt ja. ist. Ja. Äh, wenn das rauskommen sollte, jetzt in der Businesswelt, bei ihr weiß ich es jetzt nicht, wie das da ist im Gesundheitswesen, wenn man da was erzählt, aber günstig wird das bestimmt auch nicht. Ja. Außerdem ist es natürlich geschäftsschädigend und ja. da diskutieren wir auch nicht und wir reden auch nicht selbst darüber, über solche Sachen. Ich rede nicht über irgendwelche Geheimnisse von meinen Kunden ja. privat. Ja, klar. Erstens interessiert es erstmal privat nicht, was <lacht> interessiert mich, was ähm, der und der Chef für Probleme hat, vielleicht mit seinem Gewicht oder sonstigen ja. Sachen. Das geht mich überhaupt nichts an, das will ich auch gar nicht wissen. Und wenn man es nicht weiß, dann kann man es mehr erzählen. Ja, genau, genau, genau. genau.
0: Ja. Das ist ich, ich weiß mhm. es nur über meine Schwester, weil ich es da auch mitgekriegt habe, dass sie sich letztes Jahr selbstständig gemacht hat, ähm, dass das für sie ein unglaublich wichtiger Aspekt in ihrem Geschäft ist. Ne? Also sie ist ja spezialisiert auch noch auf auf äh, Kinderphysiotherapie, ne? hat also auch mhm. viel mit Kindern zu tun. Und die, die war da so wie so ein Schießhund hinterher, dass das alles mit den persönlichen Daten auf ihrer Seite super, 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 super abgesichert ist. Ähm, und das das also ich habe wie gesagt das ist der Punkt das ist deswegen will ich es ansprechen deswegen ist es interessant, auch mal ein bisschen tiefer zu gehen weil wir wir haben unsere NDAs ja das kostet teuer Geld weißt du wenn wir da aus Versehen so ein Word-Dokument ins Internet nach China rutscht ja ist halt doof das ist jetzt aber keine persönlichen Daten die da verschwinden ja mhm. die unter Umständen auch hoch unangenehm sein können ja das ist einfach ja und das kostet uns teuer Geld aber der Schaden ist jetzt nicht auf eine Person entstanden, das ist jetzt bei, deiner, bei meiner Schwester und deinen äh, Verlobten natürlich anders, ja? wenn da irgendwelche persönlichen Daten, äh, Gesundheitsdaten irgendwo wegrutschen, ich habe keine Ahnung, aber das ist etwas, was für die beiden, und deswegen passt auch immer auf, wenn ihr Product-Service baut, ne? es gibt ganz viele draußen, wo wir unter Umständen einfach euch Gedanken darüber machen. Es geht gar nicht darum, dass das Risiko passiert. Ja, es geht einfach ja nur um, das ist ja auch, das ist ja auch, was ja bei der DSVGO immer so steht, ne? Ähm, es geht ja nur um, zu zeigen, dass man sich Gedanken darüber gemacht hat. Nach bestem Wissen und Gewissen versucht hat eben dann auch Vorsorge zu betreiben im gesunden Maße. Ja, man wird nie alles 100 absichern können. Das kann keine Arztpraxis, das kann, kann, kann meine Schwester nicht, das kann Stefanie nicht. Ja, aber sich allein darüber Gedanken machen, genauso wie wir es ja auch tun. Ja, ich unterschreibe ja auch nicht so ein NDA mit, mit fünfstelligen Strafsummen. Ja, so nonchalant und kehr dann hier quasi technisch gesehen irgendwo die Tür im Internet auf und sagt so hey fröhlich über meine Server. Das
1: ähm, ja ne. <lacht> genau, wichtiger Punkt. Also mich, ja. da soll man sich Gedanken drüber machen. Ja. Genau.
0: Was kommt bei euch jetzt so als als nächstes. Was steht jetzt an? Wie, wir haben ja, ne, ich habe das ja in der Challenge gemacht, das ist ja eine 6-Monats-Challenge und ne, ihr beiden habt ja gesagt, Challenge accepted, das finde ich ziemlich cool. Ähm, jetzt habt ihr ja im Grunde den Punkt erreicht, wie ich es auch in, 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 in Teil 1 ne, hatte, wo ich gesagt habe, ja, jetzt bin ich so ungefähr vier Wochen damit zu gewesen, dann habe ich das Ding stehen und jetzt kommen ja noch die anderen fünf Monate und so ungefähr plus minus, Pi mal Daumen, in diesem zeitlichen Verlauf seid ihr auch gerade. Das heißt, jetzt stehen ja ein paar Sachen an. Was habt ihr geplant? Wo geht's? Hier? Wo soll jetzt so in den nächsten Monaten die Reise hingehen?
1: Also der, das erste ist natürlich jetzt erstmal ähm, Praxiswissen zu sammeln. Das heißt, es wird eine ähm, Pilotgruppe geben oder die ersten Pilotaufträge sind jetzt schon da. Wir haben zwei Stück, die gesagt haben, die sind auf jeden Fall dabei. Sie hat noch zwei Stück, die gerade überlegen. Super. Und jetzt geht es erstmal darum, dass man das Programm einmal in der Praxis ausprobiert. Klar, sie kennt das jetzt schon aus ihrer Ernährungsberatung, diese in einzelnen Stücken da irgendwo macht, aber das zu so einem festen System zusammenzubündeln und auszuprobieren, das hat sie tatsächlich selbst nicht gemacht, wie wir das jetzt aufgestellt haben, also sozusagen diesen produkt als service einmal abzuarbeiten und dann weiter zu verfeinern. Die Inhalte stehen, was sie da, also das hat sie mittlerweile fertig, was sie da machen möchte, in diesen zehn Phasen, aus ihren 18 Stück, die wir sozusagen <lacht> zusammengeschoben haben. Die Inhalte hat sie. Und ja, jetzt ist erst einmal für den nächsten Schritt, diese Pilotgruppe ähm, durchzuleiten und dabei diesen Service noch weiter zu verbessern, auf diese Rückmeldungen einzugehen, und bei der Pilotgruppe wird der eine oder andere mitmachen, der sie auch noch im Business unterstützen kann. Sozusagen, könnte man jetzt sagen, ein Naturalienhandel, wie man das früher gemacht hat. <lacht> ich habe das Heu, du hast
0: die Kühe, sozusagen. Ein Wissensnaturalienhandel. Sie gibt einem das Wissen genau. zur Ernährungspsychologie und die anderen geben das Wissen zum Unternehmertum. Sehr cool. Genau.
1: So ist jetzt die Idee. dass man da durch die Gruppe durchgeht und dann natürlich ähm, jetzt entsprechend trommeln und ähm, da versuchen, die ersten Aufträge zu bekommen. also Super. Wie man so schön sagt, man lernt am meisten in der Praxis. Mhm. Ich habe meine ersten Risikobeurteilungen auch, da war mir das Geld auch nicht wirklich wichtig, wenn ich heute die Zahlen sehe, für was ich da gearbeitet habe. Mhm. Da kommen mir die Tränen, da denke ich, ich war verrückt gewesen. Ähm, ja, das waren wirklich... Kleine Eurobeträge, die ich da ganz am Anfang genommen habe, wo ich wirklich gewusst habe, ähm, oder jetzt im Nachhinein denke, gegen, der Gegenüberlegende muss sich gedacht haben, irgendwie spinnig, weil ich mhm. mit so einem niedrigen Betrag reingegangen bin, aber mir ging es erstmal darum, einfach das zu probieren, mit so einem standardisierten Pro Prozess da durchzulaufen und das nicht wie so eine vorher eine Ingenieurstätigkeit zu vollbringen, die einfach mehr oder weniger im Ad-Hoc auf die Situation eingeht, sondern dass ich wirklich einen festen Prozess ab der der abläuft. Und so wird es bei der Stephanie, denke ich, auch sein, dass sie sich dann immer wieder an diesen Punkten orientieren kann und damit ihren Service verfeinert. Und ja, für die nächsten sechs Monate auf jeden Fall für ihren, ihren Service, sage ich mal, mit zehn Leuten auf jeden Fall durchlaufen zu haben. Das ist jetzt mal so ein Ziel. Super, super. Ja,
0: ich würde sagen, ich finde das ein spannendes Thema. Deswegen habe ich auch, als du, als wir drüber gesprochen haben, einfach recht spontan gesagt, komm, hey, lass uns auch mal einfach hier äh, in den Podcast in, äh, springen und einfach mal darüber berichten, was ihr da gerade vorhabt. Ähm ich würde vorschlagen, ich äh, verlinke sowohl ihre Website wie aber auch ihr LinkedIn-Profil. Hier in den Show Notes und äh, ruf einfach auch mal nochmal auf an alle Hörerinnen und Hörer, die sagen: Ey, das ist ein Thema Ernährungspsychologie, ich habe da vielleicht auch eine Baustelle, die ich mal angehen will. Ähm, sprecht sie an. Ja? Ähm, und äh, ja, vielleicht ist das auch jetzt eine Möglichkeit, da loszustarten und äh, direkt mit in diesem, in diesem ja, Pilotprogramm, Beta-Programm mit dabei zu sein und für sich selber, in sich selber zu investieren in das Thema und damit auch natürlich die Möglichkeit zu haben, ähm, ja, Stefanie auch am Ende des Tages mit Feedback zu versorgen. Ne, was hat, was funktioniert bei mir, was funktioniert bei mir nicht, weil das ist für uns äh, product service owner die wir starten, ja auch immer ein ganz wichtiger Punkt, dass unsere Kunden uns auch sagen, okay, ähm, das funktioniert zum Beispiel super gut oder hier gab es, eine Schwierigkeit. Man weiß es nicht, muss gar nicht mehr das Handwerk sein. Das kann auch Kleinigkeiten nebenbei sein. Ne? Oder man erkennt sehr schnell. Ich hatte das ja beim Lastenheft damals. Ne? Was dachte ich, wie wichtig sind diese Review-Protokolle, weil ich das aus der Automobilentwicklung kannte und meine Maschinenbau-Mittelstände interessiert. Also überhaupt nicht. Ähm, genau. Also wie gesagt, dann geht einfach hier in die Shownotes von euren äh, Podcast-Apps. Da findet ihr direkt den Link. Und wenn ihr Interesse habt, ja, sprecht sie einfach an. Wenn das ein Thema ist für euch, ähm, vielleicht ist da genau sie die richtige Ansprechpartnerin. Gut, dann würde ich sagen, Dirk, dir vielen Dank für dieses spannende Gespräch, dieses spannende Erkenntnis, wo eure, äh, eure Challenge, die Accepted hat, gerade steht, was eure Gedanken waren und wohin die Reise geht. Und ich würde vorschlagen, vielleicht ergibt es sich ja dann, wenn ihr die sechs Monate rum habt, nochmal eine Möglichkeit, das, zu reflektieren, was ist bei rausgekommen, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, was ist ganz anders gelaufen, als man ursprünglich dachte. Ähm, ja, in diesem Sinne würde ich sagen, vielen, vielen Dank, Dirk, dass du dabei warst. Und es war wieder eine Freude, mit dir zu sprechen hier im Podcast.
1: Ja, von meiner Seite auch vielen Dank, dass wir hier dabei sein sollten. Und ähm, nochmal vielen Dank an alle Helfer, die uns hier unterstützt haben mit unserem, sage ich mal, Challenge-Projekt, die uns bei unserer Challenge helfen. Und ähm, natürlich auch vielen Dank an dich, Mike, dass du hier diese Mastermind gegründet hast. Ohne die wäre das nicht möglich. Ähm, ohne das Know-how, was hier, sage ich mal, durch dich zur Verfügung gestellt wird, würden wir hier jetzt gerade keine Challenge starten. Und ich bin auch interessiert oder gespannt, wie wir da diese Reise ähm, gestalten, wie die sich gestalten wird die nächsten sechs Monate und Mal schauen, was dabei rauskommt, ja.
0: Super. Dankeschön. Danke. Für die Community organisiere ich regelmäßig Hörertreffen, offene Q&A-Webinare und das kostenlose product service online training Wenn du keine Updates aus der Community verpassen möchtest, dann geh einfach auf mikepfingsten.de und trage dich in die E-Mail-Liste ein. Das war die heutige Episode im Project Service Podcast. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.